0: Итак, у нас тема «Библейский взгляд на страдания». У нас был вчера первый день. Давайте вспомним, о чем мы говорили. Мы говорили, что страдания это неотъемлемая часть христианина. Сам Иисус, Он навык через страдания, да? Что страдания, они испытывают нашу веру. Мы разделили страдания на три категории. Страдания этого мира, страдания верующего и ненужные страдания – и рассматривали с вами, почему страдает этот мир. Мы говорили из Детесианах 2 глава, что Павел говорит, что мы страдали, потому что мы были без Христа, мы были отчуждены от общества Израилева, без заветов обетований и были без надежды. И как безбожники в мире. И мы говорили, что значит быть без Христа, да? Это много что значит. Без Христа это вообще все. Это труба. На всем нам всем труба Господнем обещает Мы говорили о том, что без Христа человек находится под насильственной властью сатаны, и, естественно, он будет страдать от этого. Мы говорили, что дьявол является Богом мира сего, и что Он господствует над людьми, но те, кто во Христе, они искуплены. Да, мы параллельно говорили о том, что мир страдает от чего-то, а мы не должны страдать от этого, потому что мы искуплены, мы во Христе, и Бог сделал что-то для нас, чтобы мы так не страдали, как страдает этот мир. Мы говорили о том, что дьявол – это маньяк, то есть это крайне озлобленная личность. Это не значит, что он слишком страшный, ни в коем случае. Дьявол всегда страшный, но он не страшный. Он просто злой сильно. Аминь. Это разные вещи. Бывают люди красивые, но злые, правда? И здесь не суть в гримасе человека, а суть в том, что человек по характеру злой. Он коварный. И он ненавидит нас, да? И Бог дал нам, мы говорили о том, что он дал нам власть. И он выгнал нас из-под власти сатаны. И дал нам власть противостоять всем злым силам. Поэтому у нас есть эта власть, и мы должны ей пользоваться. Ну и, естественно, если мы не пользуемся, мы страдаем. Мы говорили также, что люди не прославили Бога и получили превратный ум. Соответственно, они страдают из-за своей глупости, потому что превратный ум не делает логики, да? не делает логичных, правильных действий, попадает в беду. Мы говорили о том, что мы имеем ум Христов с вами. Ум Христов. Мы говорили о том, что мир строит на неправильном основании, на песке и все что люди строят и кто то им еще и завидует в этом потом это в один миг рушится и соответственно падение великое и разочарование великое и люди кусают локти не знают почему это по одной причине строили на песке иисус об этом говорил предупреждал людей строить на камне не на песке да? ну люди умничают и они говорят мы сами лучше знаем на чем строить и так далее но на самом деле каждый из за себя отвечает, здесь, на чем он и зачем он это делает. Ну, потом будет то, что будет. Мы же строим с вами на камне, которые есть Иисус Христос. Аминь. Илья говорит, мы были с вами врагами по отношению к злым делам. Мы были врагами Богу, поэтому мы страдали. Мы сейчас мы примирились, и нам не нужно этим страдать. И мы говорили о церкви, что вне церкви врата ада, они одолеют любого человека. Это совет, адский совет. То есть они ополчаются, они складываются какими-то идеями, как подубить тебя, как противостоять тебе, чтобы придумать, чтобы тебе разрушить твою жизнь. У них немного, даже у людей, которые у них в рабстве, у них немного власти сделать это, для того, чтобы помешать или что-то сделать плохое человеку, ему нужно или другой человек, или послушание этого человека чтобы ты сделал что-то такое, что тебе повредит. Ну, соответственно, не все люди хотят это делать, они противятся всякому злому хотя бы, стараются это, это делать. Да? Тот, кто делает зло, ему попадается сразу в эту ловушку, а тот, кто противостоит, как-то пытается жить по-доброму, он еще как-то противостоит этому. Но все равно находятся другие люди, находятся другие обстоятельства. Человек все равно, даже добрый человек, он будет страдать по причине того, что он находится под властью сатаны и сатаны. Врата Ада одолеют любого человека. Но для этого Бог дал нам церковь. Аминь. Аминь. У нас должна быть церковь. Мы должны быть в церкви. Аминь. Библия говорит, у нас должны быть мы должны быть зависимыми друг от друга. То есть у нас должны быть взаимоскрепляющие связи, как в теле Христа, правда? То есть рука она имеет суставы, она имеет связи. Если бы не эти связи, рука подпала бы она бы не держалась, да? Но из-за того, что она держится, она еще и нагрузку какую-то может нести, потому что здесь есть суставы, мышцы, они скрепляют. То же самое и мы. Вы знаете, если не будет этих связей, мы как член тела, мы просто отпадем. Рано или поздно, если у нас только одна связь здесь, это тоже слабо, правда? Рано или поздно и эта связь может порваться. То есть у нас должны быть много связей. И вы заметили, если человек рвет одну свя связку, ну у него больно, правда, рука болит и все это, да? То есть проблема есть, но это не та проблема, если рука отпала совсем, правда? То есть это чуть-чуть поболело, восстановилось, правда? Но из-за чего так? Потому что у тебя еще другие связи держат. И если у человека только одни связи в церкви, и эти нарушаются, дьявол может их разрушить, да? Все, у человека он уходит из церкви, и потом дьявола добивает там где-то на обочине. Потому что ему нечем держаться. Но когда у нас много связей, знаете, мы зависимы. Зависимый человек – это сильный человек. Независимый человек – это всегда слабый человек. Независимый ни от чего человек, ему легче убегать, правда? Ему легче бояться, потому что ему есть куда бежать. Зависимый человек, ему бежать некуда. Если ему некуда бежать, он переносит страхи, правда? Например, если вы связаны с семьей, Например, какой то бедствие вот, Например, землетрясение да, Мы переживали землетрясение в Баку mm -hmm. И я смотрел в окно И люди убегали Знаете, такая прям 10 часов вечера Зима, ноябрь И поток людей Просто забитая трасса машинами Все с фарами, все машины забиты Обычно в это время пустые трассы да? А это самая такая толстая -то, дорога большая И она забита машинами В одну сторону все бегут из города куда-то на даче. Потому что они боятся второго толчка, они боятся, вдруг там рухнет, а вдруг там это, они быстрее, кто туда разбегается. Ну, кого некуда бежать. И у него одна квартира, и нет у него дачи, и нет у него машины. Он просто сидит дома, правда? И он ничего уже не боится. Ну, как боится, ну, поступа поскольку Знаете, и вдруг ничего не происходило, знаете, и не было второго толчка, и не было третьего там. Все нормально было. Вы знаете, ну, кто был свободен, тот бежал. Потому что страх гонит, и ему нечем держаться. А у кого нечего терять, как говорится, кроме своих цепей, да, тот и ничего не боится, как написано, что богатый выкупает душу свою, а бедный и угрозы не слышит. Почему? Потому что я говорю, за что ему платить? Ему платить нечем за, за угрозы. А богатый он выкупает, потому что у него деньги есть. Он за каждый страх платит деньгами. За то, чтобы выкупить свою душу, хоть как-то себя обезопасить. Поэтому зависимый человек – это всегда смелый человек. Или, например, да, если вас связать вот здесь на стуле и крикнуть «пожар!», кто не связанный, тот выбежит сразу, правда? Почему? Потому что ну, это страшно, надо спасать себя, инстинкт самосохранения. Но ну, человек связан, ему бежать некуда, вы знаете, он, он не может ничего сделать, он сидит на месте и все. И вдруг пожар закончился. Кто герой? что не бежал. <смех> <смех> да, было страшно, но ты связанный. И вы знаете, вот это связанный, оно многие, во многом нас делает героями, потому что мы, мы бы боялись, мы бы бежали, мы бы убежали бы от страхов, которые дьявол нагоняет на нас. Но из-за того, что мы были связаны чем-то, мы не грешили, например, мы не, не убежали, мы не спасовали, остались на месте, и вдруг мы видим, что враг убежал. Не мы убежали, а враг убежал. Страхи убежали, а ты остался на месте. Но ты понимаешь, что это не за то, что ты такой смелый был. А из-за того, что ты был просто связан. Связан хорошими вещами, неплохими, слава Богу. Мы видим, как люди связаны грехами. Ты их зовешь на собрание, они говорят, я не могу, мы сегодня. Футбол. Футбол. Гоняем. На рыбалку И он отказывает. почему он связан? Связан В данном случае связан своими друзьями. Своими взаимоотношениями там. И связан этой рыбалкой, этим обещанием, этим мероприятием. Или наоборот, он говорит, поехали с нами на рыбалку. Ты говоришь, я не могу у нас собрать. У меня библейка. И ты уже не можешь, правда? Почему? А ты связан. И, может быть, был бы свободен, поехал бы. Так и люди, вы знаете, если люди не связаны в церкви, так легко грешить. Почему? А у тебя ты не связан, у тебя лишнее время. Какая тебе разница, пойти в кино или пойти в церковь? Никакой. Ты не связан ни церковью, ни фильмом, правда? Ты выбираешь, куда идти. А если ты связан, ты уже не можешь пойти в кино. И это хорошая зависимость, вы знаете. Во многих вещах таким образом дьявол даже он не может нас искушать, потому что мы настолько уже, знаете, ну, сложно, знаете, кому-то подойти и сказать, не, давай пойдем в кино вместо собрания на, э, в церкви, правда? но это глупо просто. Дьявол даже не подойдет с такой глупой мыслью, потому что он понимает, что это бесполезно, это это невозможно практически так вот искушать. Это даже не искушение, это глупость просто а от начала. Поэтому если мы вот так связаны добрыми вещами, более и более связываем себя в Боге, мы увидим, что у дьявола мало очень, знаете, таких искушений будет в нашей жизни. Что бы он ни придумал, это будут нелепые такие глупости, которые даже, ну, это даже не искушение будет для нас. Аминь. Искушение там, где мы свободны, где мы еще делаем, что мы хотим, сами себе царим. Сам указ издал, пойду, и сам этот указ и отменил. Не пойду теперь. Хочу, ворочу, хочу, не ворочу. И такой человек он всегда будет слабый. Поэтому будь зависим, будь зависим. Наоборот, более и более. Как Давид сказал, он очень хорошо сказал. Вы знаете, Давид человек такой, он творил много разных вещей. И он много творил неправильных вещей. Поэтому уже повзрослев, он молился так Богу. Боже, поставляй ноги мои на пути праведности. То есть он уже просил Бога взять его в ногу, и чтобы он не сам шагал по жизни, а говорит, ставь мою ногу именно на пути правды. Я прошу тебя об этом. Другое, другой молитве он пишет, что «Боже, расставь сети свои и улови меня в свою волю». Знаете, он умолял Бога, значит, потому что он хотел туда пойти, и он просил Бога, если я туда пойду, ты там свою сеть поставь. Поймай меня, чтобы я туда не пошел, куда мне, по глупости своей туда то да? То есть он уже просил об этом, и слава Богу, Бог слышит такие молитвы. Знаете, он уловляет нас в свою волю, и мы более и более запутываемся в воле Божьей. Мы не в плохом смысле запутываемся, в хорошем. Да? Мы уловлены Божьей волей, и мы не можем из этого выпутаться, чтобы идти грешить. Мы полностью в праведности, это хорошая зависимость. Итак, пойдем дальше. Так мы должны быть в церкви, мы должны быть зависимы в церкви. Поэтому, если мы независимы от церкви, то мы будем страдать, друзья. Дальше идем. Мир страдает, потому что идет путем смерти. Давайте откроем притчу 16.25. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Ну, что значит там как бы смерть? Так Нет, значит, это, это к, смерть к смерти, во-первых, не преждевременная, во-первых. К физической смерти здесь. Да. Там и да. ну, и во-вторых, путь к смерти, как мы говорили, вторая смерть. Да? Потому да, что, да, если и человек, например, кришнаит, он думает, что есть третья жизнь, вторая, пятая, там, десятая. Следующая, я буду кошкой, да, то вот. То естественно, он думает, что он прямой путь Он думает, что будет так Ну, кто ему гарантии дает? Кришна, ну, слава Богу за Кришну вот. Что он сделал Такого, чтобы ему верить да. Иисус доказал свою любовь И доказал, Аминь. то что ему стоит верить ну, вот. Кришну сложно проверить Иисуса можно проверить Аминь.
1: Аминь
0: Поэтому мы проверяем Кажется, что так Что значит кажется? Кажется, это ты не... Это не проверенные вещи, правда? Потому что кажется, это кажется. Мы не идем просто, чтобы кажется. Знаете, я вообще не знаю, как люди доверяют тому, что кажется. Это очень сложно. Мне кажется, что все будет хорошо. Мне кажется, что вот это нормально. Мы так не живем. Нам не, мы не подписываем документы на, на свою квартиру. Мне кажется, что вроде и нормально. Как да? Нет, мы, мы подписываем, проверив, да? А вдруг там что-то написано не, не так, как надо, а вдруг я там буду к этой квартире еще миллион должен. Но мы проверяем тщательно, весь все документы, и то же самое здесь. Мы не верим просто так на слово, кто что написал, а мы там подписываемся. Потому что нам кажется, что это нормально, все классно. Нет, мы проверяем, мы испытываем, и хорошего держимся, он говорит. Испытывайте все. Бог не, не, не боится испытаний, слава Богу. Ты можешь хоть триста раз испытывать Бога, и Бог всегда тебе докажет, что Он Бог. Аминь. Аминь Он докажет тебе, что это слово Писание верно. Поэтому мы не просто созвижимся на то, что кто-то что-то сказал Мы проверяем, испытываем и утверждаемся в Слове Божьем На том, что Бог доказывает нам свою любовь Правда? Он не просто я вас люблю Я доказываю, что я люблю Аминь. В данном случае Иисус Христос это самое большое доказательство Его любви Почему люди не понимают Бога? Опять-таки, одна из причин того, что они не страдали, как Иисус страдал они не страдали теми страданиями, которые страдал Иисус. А просто Павел говорит, я хочу страдать, как Иисус страдал. Я хочу пройти вместе с ним эти страдания, чтобы понять, насколько он меня любит. Потому что он страдал за меня. Он страдал с любовью ко мне. И я не понимаю, зачем он это сделал. Я не понимаю, что он переносил и что он чувствовал в момент, когда он страдал за меня. Он говорит, но «Ну, я хочу это познавать. Я хочу пострадать с Иисусом Христом и познать, как он возлюбил меня. И когда мы проходим с вами страдания, а мы будем смотреть страдания за праведность, за Евангелие, за имя Христа. Знаете, в этих страданиях мы немножко прикасаемся к тому, насколько Бог нас любит. Потому что пострадав мы ради Господа, да, с любовью к Господу мы за Него страдаем. Мы понимаем, мы Его любим, и мы переносим, и нам, ну, как бы не очень так хочется. А Он нас больше возлюбил и больше страдал. И поэтому мы, конечно же, понимаем, насколько его честь выше нашей чести в страданиях, аминь. И наша вера, и наша любовь к нему, и почтение, оно возрастает в этих вещах. Ну, например, отдать сына своего, дам, Кто из нас отдал сына своего ради Господа? Авраам познал эти вещи, правда? Он отдал своего сына ради Господа. И он понял, о чем ну, насколько Божья любовь велика, но он не убил его, слава Богу, но он был готов. И даже в этой готовности он пережил то, что насколько Бог любит его, и насколько он отдал своего сына. Да? Нам это пока что тяжело понять, потому что мы этого не делали, ну и Бог этого и не требует. Но в страданиях мы можем эти переживать вещи, слава Богу. Нам не нужно отдавать детей своих за Господа. Да? Нам нужно отдавать свою жизнь, посвящать свою жизнь, и страдать страданиями верующего ради Христа, и познавать его любовь к нам. Итак, пойдемте дальше. Итак, путь, конец их к смерти. Безрассудные страдали за без Это 106 Псалом, 17 стих. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. То есть человек страдает за беззаконие, за греховные пути. Притчи 14.8. Мудрость разумного, знание пути своего. Глупость же безрассудных, заблуждение. Человек страдает, почему он заблуждает заблуждается? Знаете, это на самом деле утомительно. Я не знаю, заблуждались ли вы когда-нибудь. Я имею в виду. Заблудились ли вы когда-нибудь где-нибудь. Что значит заблудиться? Да, Ты зашел в лес, и ты не знаешь, куда выходить. Там, в тайгу зашел, а у тебя не компас, да, и ты не знаешь, как ориентироваться. Но это печально. Ты идешь, и тебе кажется, что выход там. И ты 300... 360 выходов у тебя в этот момент, правда? На все 360 градусов. И каждый из них выход. И куда ты пойдешь? И ты идешь, и идешь, и идешь, а выхода нет, и нет, а жизнь проходит, и проходит, и ты понимаешь, что ты. а вдруг там нет уже выхода, и сомнения приходят, а куда поворачивать? Назад или вбок? Ну, и для человека, чем он старше становится, тем это утомительнее, тем это приходит в панику даже. А зачем живу? А куда иду? А за... вообще, зачем такая жизнь, что иду, иду, не понимаете, куда иду, с кем иду, зачем я туда иду? И знаете, и бесцельность приходит, и у человека паника приходит в жизни вообще. И, конечно же, это приносит страдания определенные, потому дьявол тут, как тут. Он начинает жужжать сразу. Разные глупости и так далее. Вот. Но <coughs> мы идем, мы знаем путь, слава Господу. Иисус сказал, я есть путь. Но люди страдают от того, что они идут путями греха и путями заблуждения. Притча 14,14. 14. Человек с, разви... с развращенным сердцем насытится от путей своих, а добрый, от своих. Развращенное сердце, вы знаете, люди, когда живут во грехе, ну, они думают, что это хорошо, так знаете, классно, круто. Но однажды приходит момент, где насыщение приходит. Вы знаете, вот здесь уже такая жизнь, вот здесь уже грехи, вот здесь уже. А изменить ничего уже невозможно, потому что у тебя уже авторитет такой. Как Закхей, вы знаете, Захей уже наелся воровать у людей, обманывать их, быть вот начальником налоговой инспекции, уже вот здесь вот стоит. И он не знает, как из этой системы выйти, потому что его заставляют воровать, откаты давать. Там. А он не знает, как оттуда выйти, потому что и, и авторитет уже есть. И как, как сказать, что я вот ну, что, ну, что делать? Да? И когда Иисус пришел, для него это был такой выход, что он просто был настолько в восторге от того, что Иисус ему дал свободу. Тот же Матфей, да, налогоплательщик. То есть это враг народа, который уже наелся от путей своих вот так вот, насытился, присытился от своих путей. И не может изменить человек жизнь. И это настолько мучительно, что человек готов закончить жизнь самоубийством, потому что нет смысла дальше идти. Вот, в таком, как правило, люди э, близки к суициду именно в этих вещах, когда они насыщаются от своих путей, от греховных. Вначале это весело, красиво, круто, потом это прискорбно, и, к сожалению, человек даже жить не хочет. Притча 12.28. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Слава Господу. Когда мы идем путем праведности, мы не встречаем там смерть. И даже физическая смерть, Иисус говорит, вы ее не бойтесь, потому что это вообще ничто. Вы никогда не расстанетесь со мной. Потому что физическая смерть, это разлучение, мы говорили, духа от души от тела. А смерть вторая – это разлучение от Бога, правда, смерть духовная. Но он говорит, вы никогда не будете со мной разлучены. А мы с вами не физические люди, мы духовные. Мы живем уже духом, правда? Мы живем с Богом. То есть вот это соединение с Богом, в котором мы сейчас находимся, оно не прекратится. Оно не прекратится. Только из-за того, что человек отождествляется с телом своим или со своим физическим телом, да, что мы тело, он еще как-то не, не понимает, что такое смерть. Но смерть – это главное, это дух. Вот где э, надо бояться быть мертвым. Аминь. Но тело ⁇ это не все мученики, которые умирали, вы знаете, ну, скорее всего, уже не переживали э, мучения или огонь каких-то в теле. Потому что тело, оно вы заметили, даже э, ну, йоги там, да. То есть человек может не слышать боль. Потому что тело, она слышит боль, она ⁇ это больше душ, э, через душу информация идет. Но есть люди, которые могут отключить какие-то вещи, и тело может уже ничего не чувствовать, ничего не слышать. То есть, боль уже никакой не будет. И то же самое здесь. Вы знаете, вы говорите, не бойтесь никакой боли, никакого гонения, никакой смерти, потому что в гонениях, да, тело они могут убить, но душу вашу никогда не заберут уже, потому что ваша душа и ваш дух принадлежат мне. Аминь. Вот. И это наша сила в этом, потому что смерть это большая манипуляция дьявола с человеком Когда человек манипулируется дьяволом, страхом И когда мы стоим все-таки в Боге, что мы праведны, что мы спасены эти, эти страхи, они не имеют уже никакой над нами силы Итак, на пути правды жизнь когда ты идешь путем праведности, ты встречаешь всегда жизнь. Ты не встречаешь смерть по этому пути. Аминь. Там нет проблемы, такие как в мире. То есть ты идешь другим путем. Мы должны в это и верить, и жить в этим. Потому что, знаете, глядя на людей, ну даже в церкви, почему люди в церкви страдают? Я не знаю, каким путем идут люди. Я не знаю. Это они знают. Знаете. Но Библия говорит, если будешь идти путем праведности, там нет смерти. Там Бог будет защищать тебя всячески. Поэтому все, что нам нужно. Иисус поэтому и говорил, что ищите прежде всего. То есть с утра найдите, на каком вы пути стоите. Ищите прежде всего праведности Божьей. Праведности Божьей. Прежде всего Царство Божье и правда Его. Аминь. Праведности Божьей. То есть а сразу определись, на каком ты пути стоишь. По какому пути сегодня ты собираешься идти. Кто ты вообще? Ты грешник или праведник? И тогда бери и иди этот день по пути правды. И ты увидишь, как этот день не встретит смерти. Почему? На этих путях нету смерти. Это значит болезни, это значит несчастные случаи, это значит все проблемы какие-то несчастные. Да. Их там не будет. Будет что? Благословение. Аминь. Потому что пути, пути смерти, они на стезе грешников. Дальше пойдем. Отчуждены от общества израильского. Мы были с вами отчуждены от общества израильского. То есть мы не были с вами народом Божьим. И Петра, 1 Петра, 2 глава, с 9 по 10 стих написано. Но сегодня мы род избранный, царственное священство, народ святой. Люди взяты его дел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованы. Мы должны понимать, что мы не просто язычники, которые не принадлежат Богу. Аминь. Аминь. Мы люди завета. Мы люди, народ Божий, избранный народ Божий. Аминь. Это значит, Бог за нас. Он защищает нас. Он заботится о нас. Он ведет нас. Он планирует для нас доброе. Мы должны на это уповать, этим, на этом держаться. Без Христа мы были не народом Божьим. На что нам уповать, если... Как сказал Иисус одной сунамитянке, говорит, как бросить хлеб сам? Я должен народ свой накормить. И он думает о народе, он не думает о других. Он говорит, это псы, но мы были такими. Но он говорит, но теперь вы и народ Божий. Поэтому то, что Бог относился когда-то как-то к нам, как к язычникам, из-за того, что мы были без Христа, это, это достойно было нашего, нашей жизни. Аминь. Но сегодня мы народ Божий, во Христе Иисусе, возлюбленный Божий. Аллами. Поэтому нам нужно на этом стоять и верить в это. Без заветов обетований. Знаете, мы были без обетований с вами. Мы можем видеть, что весь мир, он стоит на других обетованиях. У них нет обетований Божьих. Не на что даже надеяться, ни на какое слово. Чем мы с вами жили? Гороскопы, да? Гадалки, ясновидящие, предсказатели какие-либо. И искали вот этих вещей всяких. Что сегодня гороскоп говорит? По гороскопу что сегодня там? начальнику не подходи, или у него плохое настроение, сегодня не твой день. А, хорошо, все. И у тебя теперь уже ру руководствуешься. Их куча. И на самом деле люди, я не знаю как вы, я к этому прислушивался в свое время, там едешь маршрутки там, с, 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 с <мышляет> раз. О, сегодня гороскоп, там стрельца, то-то, то-то, то-то. -то. Опа, это обо мне, я стрелец, да. <мышляет> Мы отожди были, ты стрелец, ты, <мышляет> и ты должен вот так жить. Но ну, слава Богу, Бог спас нас. Аминь. Слава Богу. Ну, сегодня они говорят, старец должен жить вот так, а я уже не реагирую. Я уже, уже христианин. да? Я не рад, я не слава Господу. Итак, у нас есть обетование. И Библия говорит, что все обетования во Христе, это 1 2 Коринфянам, 1 глава, 20 стих. Ибо все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь. Славу Божью через нас. Все обетования, добрые обетования, вы знаете, не, не злые, добрые. Имеется в виду не, не все злые обетования, а все добрые обетования. Потому что все добрые обетования принадлежат Иисусу Христу, а мы в нем. Поэтому, когда ты читаешь Библию, любой завет, который ты читаешь, ветхий или новый, ли, ты должен правильно относиться, что все плохое в ветхом завете не принадлежит тебе. Аминь. Все, что там есть, только обещанное плохое, это тебе не принадлежит, потому что ты не заслужил этого во Христе Иисусе. Но все доброе, которое Бог обещал когда-либо, кому-либо, в Ветхом Завете, это принадлежит тебе, потому что во Христе Иисусе все эти обетования принадлежат нам. Аминь. Аминь. Ты можешь смело на них уповать, ты можешь смело ставить себя на место того человека, и как будто Бог тебя благословляет и говорит тебе эти обетования. Потому что это твои, это твои. Бери их и радуйся, и скажи, Боже, это я, это мне, это я благословен, это я исцелен, это я защищен, это ты со мной, ты возлюбил меня. Все обетования, знаете, какие только есть, они принадлежали нам. Поэтому Библия становится сразу другой книгой. Знаете, когда ты читаешь Библию, особенно Ветхий Завет, знаете, читайте там правильные вещи. Потому что часто люди, если они не понимают такого простого, простых вещей, что все обетования добрые это наши, они начинают выискивать там что-то другое, да там вот из-за дел твоих вот проклятые находят и, и боятся потом этого и думают наверное Бог против меня, потому что он говорит вот из-за того, что ты непослушный, я против тебя и ты думаешь ну где-то я непослушный наверное ну не во всем же мы слушаемся Бога, правда? Mm -hmm, да. Есть же у нас там заковырки какие Есть. Да и на этом основании очень легко дьяволу сказать, ты не послушный, поэтому вот это обетование для тебя. Но ты должен знать, что все обетования во Христе Иисусе для тебя только добрые. Аминь. аминь. И все, которые злые, даже не слушай, вообще, это не Дух Святой тебя обличает. Аминь. аминь. Дух Святой, он говорит о нашей неправде, да. Если мы сделали неправду, Он говорит нам, что ты неправ. Но ты остаешься все еще праведней. И все обетования для тебя, да и аминь чтобы ты мог изменить то, что ты сделал неправильно. Вот и все. Мы сейчас подойдем к этому. Дальше пойдем. Без надежды жили. У людей нет надежды. Не будем все читать. Притчи 24, 19-20. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности. Светильник нечестивых угаснет. Прича 1028. Ожидание праведников радость, а надежда нечестивых погибнет. Люди страдают без надежды. Что такое надежда? Надежда – это доброе ожидание будущего, вернее ожидание доброго будущего. Это надежда, что все будет хорошо. Сейчас плохо может быть, но будет хорошо. Вот. И если нету впереди чего ожидать доброго, знаете, если нет надежды, надежда умирает последний. да. Потому что это то, что ты надеешься, ты не, не знаешь, будет так или не будет. Но где-то надеешься, что будет. Знаете. Но это как раз надежда и окрыляет человека проходить самые сложные, трудные обстоятельства. И мы с вами не должны страдать, как написано, прочие, не имеющие надежды. Да, там люди плачут, например, на похоронах. Павел говорит, они не имеют надежды на будущее, на жизнь вечную. Поэтому они плачут, они не знают, что там за, за пороком вечности. Кто их встретит? Что с родственниками, да? как это все происходит. И у них, конечно, горе от того, что, во сами остались, теперь не знают, как жить. А во-вторых, куда человек пошел, разлука навсегда и так далее. Нет утешения. И от этого много страданий. Вы знаете, после смерти родных, как правило, человек может болеть много, потому что он сам себя горем убивает. Из-за неимения надежды человек убивает себя горем. И дьявол тут как тут. Значит, чрезмерное оплакивание родных, это тоже дьявол. Потому что это мы должны плакать, это, это естественно, душевные связи, которые рвутся, они до слез, правда? Потому что это родные, это близкие люди, они, ну, это естественно, плакать и рыдать, но, но чрезмерное плач и рыдание, это говорит о том, что у человека нет надежды. Потому что наша надежда, она на небеса. Аминь. Аминь. Что есть жизнь вечная, мы не разлучаемся, мы все живы в Боге. И дух того человека, кто умер, он жив в Боге. Он не ушел от Бога, аминь И мы в Боге, и Он в Боге остается Поэтому у нас есть связь в Боге Мы все в Боге едины В одном духе И однажды мы увидимся там Однажды мы встретимся на небесах И у нас есть эта надежда И плюс, ну, когда есть страдания, как мы говорили да, Что христиане, они как раз утешались надеждой на Господа Давайте евреям прочитаем 6 глава 17 по 19 стих 17 по 20, вернее, извиняюсь. 17 по 20. Поэтому и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил посредство впослед... впослед... клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за прилежащую надежду которая для души нашей есть как бы якорь безопасный и крепкий, входит во внутреннюю шею, за завесу, куда предтечу, то есть перед нами, куда предтечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником вовек по чину Мелхи О чем речь идет? Что Бог поклялся, что мы будем на небесах вместе со Христом. И Он говорит, в этом наша надежда. Мы не погибнем. Мы будем жить вечно вместе с Богом. И мы схватились за эту надежду, он говорит. И Христос, Он доказательство, Он как якорь Христос. Да? Он туда зашел, и Он как якорь, а мы за Него схватились, за Иисуса. И Он уже там. и Он как сказать доказательство того, что и мы будем там, где Он. Потому что Он человек, Иисус Христос, аминь. Он как человек попал на небеса, и мы, как люди, также попадем на небеса. И это наше надежда, и здесь послание к евреям вы знаете, оно написано для того, чтобы укрепить евреев, потому что они очень были гонимы в то время, у них отнимали там написано дальше, отнимали и имение и убивали их, и так далее, выгоняли из городов, и людям надо было уходить, оставляя свои дома и он говорит, у нас есть лучшее у нас есть небеса, и человек и имеющий эту надежду он уже не смотрел ни на смерть ни на свои страдания, которые у него были эта надежда столько сильно утешала людей, они могли пройти все. И, знаете, не проходили, слава Господу. Поэтому у нас, конечно, пока нет таких страданий, да? Но все возможно. Кстати, пока. Потому что в Донецке вот есть, пожалуйста.
1: В Донецке
0: люди и избиваемы были за веру, и гонимы, и убиваемы были, и изгоняемые из домов были. Люди некоторые уехали из-за того, что их хотели убить. А как какая просится? вообще им разница? Ну, вообще просили. другим, я не знаю. Ну, как бы мне все, но Кришнаитса это нет. Очень большая. Кришн, нет Духовная разница очень а, да, большая. Тебе нет разницы, совершенно правильно потому что у тебя дух любви. Но дух Кришнаита это не дух любви. Но, этого, дух ислама это не дух любви.
1: Православный дух
0: тоже не дух любви. Потому что именно православный дух в принципе гнал там. Не кришнаиты гнали, не мусульманин. Православный к сожалению, из-за того, что ты харизмат, а не православный вот такие не были ну, Господь над всем, аминь, аминь. поэтому, это наша жизнь друзья, это, нам не нужно удивляться это наша жизнь и будет у нас так, не будет, нет разницы но мы должны быть готовыми аминь, мы должны быть готовыми ко всем страданиям и быть сильными. К сожалению, не все были готовы к этим страданиям. И многие люди, они ну, терпели ненужные страдания, потому что твоя реакция на страдания, она уже приносит много бед mm -hmm. и много неправильных вещей. Да? Если ты неправильно реагируешь страдания не готов, там, ты проклинать можешь кого-то, кто тебя там обидел. Да? И Я знаю, многие христиане так и делали, потому что кто-то разбомбил их дом, они проклинали тех, кто разбомбил их дом, там, Потому что ну, оста остав остаться... С двумя детьми без дома и где-то скитаться, это тоже, знаете, это стресс. Но если бы мы были готовы, мы бы этого не делали, правда. Но делая это, мы заходим еще в большее неверие, еще в большие проблемы, вместо того, чтобы выходить из них, а не заходить. Мы заходим, к сожалению. Но нам нужно быть готовыми к страданиям. Аминь. 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 И даже если мы встретим такие страдания, ну, слава Богу, Бог есть. Аминь. Аминь.
1: Аминь.
0: И нет ничего невозможного для Бога. Но он поможет, он, он проведет, он, он поддержит. И нет вообще, если евреев по пустыне вел, ну, нас не проведет. <смех> Главное, чтобы мы могли верить Господу и знали Его. Дальше пойдем. Страдания за грех. <кхе> притча 11.19. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Любящий грех любит смерть. Тот, кто стремится. к Кто стремится ко злу, он стремится к своей смерти. Грех приносит смерть. Мы должны это понимать. Часто люди говорят, так что можно теперь грешить. И Бог прощает нас и так далее. Ну, это рассуждение глупого человека, который не знает Бога. Вот и все, что можно здесь сказать. Потому что человек, знающий Бога или вере, приняв свое оправдание, зачем ты его принял? Ты бежал от врагов или ты бежишь к врагам? Непонятно ли мне, правда? Они не разобрались, кто враги, а кто друзья. Здесь очень важный вопрос. Разобраться, кто твои враги. Потому что э, апостол Павел говорит, если мы созидаем то, что мы разрушили, то мы сами себя делаем преступниками. То есть ты сам строишь то, что тебе во время. Ну, ну это большая глупость, правда? Ты сам себе... То есть ты, ты оплачиваешь своего убийцу, другими словами. Ну, это какая-то глупость, правда? Заказываешь для себя киллера. Говоришь, я тебя заплачу 10 тысяч, ты должен меня убить, Я еле их заработал. Ну, это вот... Это то, что происходит с грехом, да? Грех, он убийца. И если мы с ним начинаем дружить ну и смысл тогда зачем, а, а, как, зачем мы тогда спасаемся от кого? от того кому бежим ну, парадокс такой получается в христианской стране на самом деле мы бежали от греха мы не хотим жить во грехе мы не хотим жить под насильственной властью сатаны на этом, ну, мы узнали как побеждать сатану зачем мне теперь с ним э, ходить и договариваться о чем-то правда? или какие-то с ним шуры да, какие-то связываться с ним я хочу, наоборот, побеждать его, научиться побеждать не просто в своей жизни, еще в жизни других людей. Я хочу, чтобы люди исцелялись, когда я молюсь, чтобы бесы выходили, когда я молюсь. Аминь. А не чтобы они по моей жизни гуляли, как хотят. Я должен из своей жизни выгнать, и еще и помочь кому-то из жизни другого человека выгнать. Поэтому я хочу возрастать в познании Бога, Его силы, Его праведности. Аминь. Хочу побеждать духовный мир а не сидеть в рабстве у него, как и сидел до не Правда? Mm -hmm. Какой смысл? Поэтому, когда мы определимся, если мы определились уже, кто наши враги, что грех – это наш враг, тогда мы будем искать в Библии что инструмент, как победить врага. Аминь. Mm -hmm. Мы будем искать оружие, как победить нашего врага. Если дьявол – наш враг, мы будем искать, как победить врага. Но если грех – наш друг, тогда вся Библия против нас. Там. Там нет ничего другого. Она в помощь тем, кто хочет освободиться. Аминь. Она для свободы, а не для того, чтобы ты жил во грехе. Поэтому, когда люди вот так живут, вот они шизофрении, двойными мыслями, для них Библия становится какая-то глупость непонятная. Благодать и грешить, и, и благодать. И у них все смешивается, они ничего не понимают. И для них это какой-то темный лес становится. Конечно же, потому что надо разобраться просто с простыми вещами. Куда ты идешь, зачем ты это делаешь, и кто ты, и кто твои враги. Аминь. Кто Бог для тебя. А когда все на месте, тогда все обетования настолько простые, ясны, понятны. И все за тебя. Аминь. Все снаряжает нас для победы. И мы сможем победить любые обстоятельства, любые страдания. И в большинстве страданий мы не будем участвовать, потому что они не для нас. Мы пройдем мимо их. Мы идем по пути жизни, а не по пути смерти. Иоанна, 5 глава, 14 стих. Иисус сказал, притом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Грех приносит смерть, грех приносит разрушение. Мы должны это понять. От того, что Бог прощает нам грехи и не воздает нам за грех, Потому что за грех есть еще воздаяние. И воздаяние мы читаем во, во Второзаконе 28 глава. Там второе. Если ты не будешь послушен и будешь делать грех, да, тогда придут на тебя вот эти проклятия. Ты будешь проклят в городе, будешь проклят в этом, поражу сумасшествием, сердце будет болеть, кости лунить. Все у тебя будет. Да, там, там большой перечень проклятий очень-очень великий. Так вот, этот перечень проклятий, он на нас не приходит. Потому что Христос искупил нас от проклятия за грех. То есть мы не получаем воздаяние от Бога за грех. Но сам грех, он разрушительный, Вы понимаете? То есть вы что-то разрушили грехом. Но еще к этому разрушению должно было прийти воздаяние за грех. Но согрешая, мы искуплены от воздаяния за грех. Бог не Против нас Бог не воздает нам за грех, но грех все равно что-то разрушает. Он может разрушить, например, если вы солгали другу или там ну, на работе с кем-то какие-то украли там на работе, да. Что произойдет там? И узнали об этом, например. Соответственно, вы потеряли авторитет, там, да. Возможно, вам простят, скажут, да, прощают. Но в тот Уже человек не будет так доверять, как раньше, потому что для доверия нужно время и проверка, правда? То есть мы из веры в веру идем в доверие. И почему Библия говорит, что имя человека, славное имя, это драгоценное золото. Его не купишь. Теперь ты и деньги готов вернуть, да? или там что-то отдать, сказать, ну все, поехали. А все, уже люди не доверят так, как хотелось бы, да? Почему и важно, честь, она гораздо дороже золота. Гораздо дороже. В семье ли, да? Если вы в семье солгали, там да в жене. Ну, жена простит, конечно же, почему жена или, муж, или мужу там солгали. И муж простит, почему нет? Вы все-таки муж и жена, и любите друг друга, правда? Но если это второй раз и третий раз, знаете, уже будет как-то что-то разрушаться. При всем при том, что вы имеете прощение. При всем при том, что человек так, я прощаю тебя. Но человеку тяжело восстанавливаться в отношениях. Очень сложно. Потому что мы люди, мы не знаем всего, правда? Богу легче. Бог не против нас. Вы знаете, если вы Богу солгали, Бог вас простит. Это гораздо быстрее восстанавливается с Богом Божьим. Он Бог. С людьми так тяжелее гораздо. Поэтому грех, он разрушительный. Он несет все равно определенные разрушения. В семью ли, на работе ли в церкви, вот. и что бы вы ни сделали, какое греховное действие вы не сделали, есть мера разрушений вот. и, конечно же, Бог за нас, чтобы восстановить, например, если вы солгали, да, или обманули кого-то вы искренне говорите, Господи, я осознаю, это плохо, Боже, прости меня, ну, вы сожалеете об этом, да, хотя Бог прощает нас, да и, и так мы прощены из-за этого греха. Но мы сожалеем, искренне хотим выйти из этого. И мы у людей попросили уже прощения. Но мы понимаем, что нам так просто не довериться. Но когда ты молишься Богу, Боже, восстанови. Отец, я прошу тебя, да, помоги мне. Вот вернуть это состояние, которое было. И чтобы мы вновь могли в доверие пойти. Вы знаете, вы увидите чудо от Бога. Бог будет восстанавливать отношения с людьми. Или это муж с женой, или это друзья, или это сработники на работе, или это в церкви. Вот. У меня было много таких глупостей, где я делал глупости с друзьями. Знаете, друг тебе там доверил что-то, а ты раз разболтал другому по секрету тоже. Потом этот секрет по секрету прошел круг и вернулся к другу. Тебе друг говорит, слушай, я тебе одному говорил это. И тебе так стыдно за это, потому что что же ты наделал, да? Ну, ты думал, ты что же по секрету сказал только одному. И ты понимаешь, что да, понятно, что мы все друзья, и все довольны крест никогда не скажу никому, да? Но зачем ты делаешь эту глупость, рассказываешь другому, если тебе сказали это секрет, да? То это между нами, не должно выходить никуда. И я сожалел, конечно, я попросил прощения, но осадочек остался. И ты молишься к Богу и говоришь, Боже, я прошу тебя, восстанови это. Пусть это вот осадок, это неприятное в отношениях, пусть оно уйдет, Боже, я прошу тебя. И знаете, и Божье исцеление приходит в отношения. Мужа и женой, или это друзья, или соработники. Бог приходит, и Он начинает уже ходатайствовать за тебя. Он приносит человеку, которого ты оскорбил или обидел, чувства, которые приносят любовь к тебе. И человеку так легко забыть то, что ты, ту, ту рану, или то, что ты сделал для него, и она заживает, и все, человек не помнит уже. То есть и дьявол не имеет этого, вот помнишь, он тебе сделал, вот помнишь, он тебя сделал. И он постоянно напоминает, и вы знаете, даже если дьявол напоминает, он помнишь, он тебя вот так вот кинул, или вот так вот обманул тебя, или вот это вот разболтал, да, это уже не имеет силы, потому что Бог исцелил рану в сердце человека. Бог заживил это внутри. Он дал эту любовь, mm -hmm. это вот сострадание к тебе, и вдруг эти отношения исцеляются. И человек потом, даже если дьявол толкает его на это, пытается это раздуть, это, опять вновь да эту рану расширить, он не может, потому что она зажила. Все. Аминь. Хоть соль туда сыпь, она, она не болит, потому что она зажила. Mm -hmm. И это делает Бог. Но если мы не хотим искренне вот этих заживлений и вот этих взаимоотношений, восстановления, знаете, раны могут болеть и годами. У людей. И отношения могут быть разрушены годами. Поэтому грех, он все равно разрушительный. Мы не должны играться с грехом. Аминь. Но если даже и согрешили, друзья, молитесь что Бог восстановил. Особенно, если это отношения с людьми. Дальше пойдем. Иакова, 1 глава. 13-17 стихи. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть и зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, и дар совершенно не сходит свыше от Отца Света, у которого нет ни изменения, и у которого нет изменения, и ни тени и перемены. О чем здесь речь идет? Что часто люди могут говорить, что если какое-то зло приходит в нашу жизнь, то это от Господа. Да. Бог нас испытывает вот злом. Да. Да. И вот проходя какое-то зло, даже есть людям свидетельство, есть люди. Вот если бы я не прошел вот это вот страдание вот эти, вот не попал бы вот в эти вот испытания, там, или в тюрьму, часто такие свидетельства. Если бы я в тюрьму не попал, я бы, наверное, уже не жил бы. Знаете, и это Бог был. Вот Бог меня в тюрьму посадил. Да. На самом деле Бог не делает ничего злого. Знаете, Мы иногда вешаем на Бога вот такие вот, что это Бог сделал. Потому что нам потом хорошо из-за этого было, хотя мы и пострадали. Да. Но написано, что Бог никогда не приносит ничего злого в жизнь человека. Каждый человек заходит в злые вещи по своим собственным похотям. Потому что ему захотелось где-то солгать, где-то не договорить. Ему захотелось пойти этим путем, и он зашел в это, где он находится, сам. Никакой Бог его туда не заводил. Бог не заводит. Человек заходит сам в глупости, сам в проблемы. Но Бог, Он готов вывести тебя оттуда в любой момент. Аминь. И то, что Бог выводит нас из проблем. Так и надо свидетельствовать. Я по своей глупости залез туда. Да. Вот так вот договорить. Но Бог вытащил меня, слава Богу.
1: И меня в никто не убил.
0: Да. Вот. То есть я туда залез, а не Бог меня туда повел, и вот слава Богу, что он меня туда повел. Понимаете, это уже свидетельство на Бога от начала. Да. Поэтому, если вы свидетельствуете, свидетельствуйте, вот я заболел, вот если бы я не заболел, я бы вот, возможно, бы еще вот так бы жил, не вот так. Знаете, ну это мы залезли туда эти болезни, это мы туда залезли. Мы шли какими-то путями неверия, своими похотями, своими желаниями. Нам казалось, что это путь нормальный, и мы туда залезли. И потом начали взывать Богу, и Бог нас оттуда вытаскивает. Аминь. Поэтому наши свидетельства всегда должны быть такими. Мы залезли, но Бог нас оттуда вытащил. Аминь. Аминь. Это будет правильное свидетельство, и никогда вы лгать на Бога не будет. Потому что Библия так говорит. Всякое даяние доброе, только доброе приходит от Бога. Все злое, это наша похоть. Написано, не просто похоть, она еще и зачавший рождает грех. То есть мы с этой похотью не просто, знаете, это вдруг шел, 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 шел споткнулся, упал в грех. Да? Такого не бывает. Человек не падает в грех, как часто люди говорят, упал. Нет, это зашел. Упал нельзя сказать, зашел. То есть ты шел к этому, ты обдумывал это. Ты мог бы на, абортировать это на любом э, этапе. Да? Например, человек выпил. Да? Я сорвался, упал. Вот, напился опять. Знаете, но перед тем, как напиться, ты ходил деньги. есть деньги, займись. Ты мог на любом этапе. Есть деньги, чуть-чуть. И никто не занимает, но у кого-то все-таки занял. Да? Потом начинаешь идти куда? Где выпилочка лежит? Начинаешь идти покупать это. Потом еще купил, потом ты налил, потом ты еще горта нанес. На всяком этапе ты мог остановиться. Правда? На любом из этих этапов можно было эту водку выиграть в конце концов и сказать, нет, не буду. Во имя Иисуса Христа. Нет, но ну человек не остановился. И потом он говорит, я упал. Ты туда шел уверенно. И четко, и конкретно. Ты не упал, это зашел. Причем уверенно зашел. Вот. И, но люди, мы привыкли себя обманывать. Нам не нужно себя обманывать. Нам надо четко понять, где мы находимся, в каком мы состоянии, и выходить оттуда честно, а не, а не обманывать самих себя. Люди, которые не хотят бросить что-то или не хотят бороться с грехом, они обманывают сами себя. Тут, тут Бог не поможет ничем абсолютно. Бог помогает идти против наших врагов. И когда это будет твой враг, когда бутылка будет твой враг, ты скажешь, Боже, освободи меня от моих врагов. Помоги мне их изгнать из моей жизни. И ты увидишь, эти враги разбегутся. Аминь. Если болезнь это твой враг, они все люди не хотят исцелиться, потому что у многих людей тогда и больничного не будет, там, и будет, инвалидности не будет, бесплатного проезда не будет, еще что-то не будет. И люди не хотят исцеляться даже. И поэтому это их друзья. Они живут с друзьями по жизни. Но если это твой враг, тогда Бог против этого. Аминь. Бог против болезни. Если ты против болезни, Бог будет помогать тебе противостоять. Лекарствами или врачами ли, или верой или Все методы хороши. Но Бог будет против болезни. Аминь. Аминь. Бог даст тебе лучших врачей, лучшее лекарство, и лучшее слово своего, чтобы ты только исцелился. Аминь. За что ты ухватишься, там ты будешь иметь исцеление. Но ты будешь исцелен, если это твой враг. Аминь. 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 Но если это твой друг, Человек будет болеть и так и умрет вместе с другом. Пойдем дальше. Итак, страдания за грех нам не принадлежат в плане воздаяния, потому что Христос пострадал за наши грехи, правда? Но грех, он разрушительный. То есть, если ты делаешь грех, ты будешь страдать от тех разрушений, которые приносят любое зло, естественно. То есть, уже что-то будет сделано. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Написано так. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас». Оставить нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Христос пострадал за нас. а? 1 Петра 2, 21. Христос пострадал за нас. И мы не должны страдать за грехи. Аллилуйя. Итак, страдания за грех мы остановились. Друзья, это очень важно, раз и навсегда определиться, что страдания за грех нам не принадлежат. Аминь. Потому что если вы в этом не уверены, дьявол будет вас ловить на этом. Вы будете неуверенно противостоять всему, что приходит в вашу жизнь. Соответственно, будете страдать. Потому что там, где неуверенность, невозможно победить дьявола. Дьявол побеждается верой, твердой верой противостаньте ему твердой верой, и убежит от вас. Если мы думаем, что мы еще должны за что-то пострадать, за грехи, за какие-то наши, то это хорошая, хорошая платформа для разных страданий Мы страдаем, но не за
1: Страдаем по-другому.
0: Абсолютно. Дело в том, что мы находимся в этом мире. Дальше мы будем говорить об этом. Просто, чтобы пояснить грехам. Страданий в мире, мы говорили Мы живем в этом мире В этом мире много страданий И э, вы можете страдать Потому что вы с кем-то находитесь рядом То есть обстоятельства, такие, как на время да, Ой, Павел Он ехал с другими узниками Он не может быть по-другому да, И пришла, пришел э, шторм ты на одной лодке с грешниками, да, и шторм для всех одинаковый. Мы говорили, и ветры, и бури, они будут налегать, потому что мы находимся в этом мире. Но у нас есть основание вера противостоять этому, и пройти это, и победить это, а не сдаться, упасть и за голову схватить. То есть разные обстоятельства одни и те же. Мы живем в одних и тех же. У нас один и тот же кризис, правда? И весь мир кричит, работ нет, работ нет, а у тебя будет работа.
1: Мне всегда это пугало да. на самом деле. все ходят и говорят У меня нет".
0: все говорят, это, эта зима просто тут гриб будет страшенный да, все вакционируйте, все, все побежали вакцинироваться, а ты говоришь не будет ничего Аминь. в моей жизни и гриб прошел мимо тебя, все болеют кроме тебя да? потому что это не твое ты не, 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 не поддакиваешь всему этому то есть в мире будете иметь скорбь, то есть будет и проблемы и болезни и здесь все будет и будет пугать нас и на атаковать нас да но у нас есть вера у нас есть бог который будет помогать нам пройти эти трудности вот и все поэтому в мире будут разные вещи и те же самые болезни но если мы будем думать что мы страдаем за это работы нет потому что я согрешил тогда у тебя нет и веры как Получить эту работу, правда? Потому что если ты согрешил, ты грешник, а если грешник, Бог против тебя. То есть логика очень простая. Дьявол хочет поставить Бога против нас. Мы на одной стороне, а Бог на другой. И тогда кто же нам поможет? Но мы должны понимать, что мы на одной стороне с Богом. Аминь. Проблемы, они против нас. А мы на одной стороне с Богом. Мы против проблем идем с Богом. Аминь. Аминь. Та же история с Павлом, когда его укусила змея. Если бы он думал, что он грешник, да, как мы сказали, видно, он убийца стопроцентный, потому что такая змея ему укусила, такая смертная, смертоносная, он бы не смог так просто струсить ее и быть живым. Почему? Потому что человек уверенный, что я праведник, я Божий человек, аминь. Чтобы меня не укусила, какая бы тварь не выпрыгнула, укусить ку меня захотела, она должна умереть в огне, Струсил ее и пошел дальше. Аминь. И это наше отношение к любой проблеме. Как бы проблема не выскочила, не дай дьяволу повода сказать, это, наверное, из-за того, что. Понимаете? Если ты только повелся на это, это из-за того, что, ты проиграл, все, тебя обманули. Ты начинаешь бороться с ветряными мельницами из всех. То есть тебя перенаправили, твою веру, а там уже нет веры. Это уже неверие, Ты послушался дьявола, который сказал, это потому, что ты вот это сделал. Когда-то что-то ты сделал. Не знаю, что, но что-то ты сделал. И это еще хуже. Хорошо, когда мы еще знаем, что мы сделали, он может на это напирать. Но когда мы еще и не знаем, что мы сделали, но что-то сделали, это вообще тут полная платформа для вранья со стороны дьявола. И мы сразу проигрываем. Поэтому мы должны быть 100% в каждом дне уверены, мы Божьи дети, мы праведники. Мы не грешники. Аминь. Бог за меня. Что бы ни происходило в жизни, Бог за меня, мне прощены все грехи. Это не значит, что я собираюсь грешить сегодня. Но я, возможно, я согрешу, но неосознанно, я не собираюсь грешить. Аминь. Но даже если согрешил, Бог прощает меня. Поэтому, что бы ни происходило, Бог всегда за меня. Он против наших проблем. Он никогда не за дьявола, он никогда не за проблемы. Ни за болезни, ни за твои финансовые проблемы. Он всегда против этого. Поэтому мы и смело молимся Богу, уповая на помощь от Бога в любой ситуации. Аминь. Аминь. Что бы ни случилось, даже если ты там не прав, друзья, а, Авраам был столько времени неправ, он поставил там нескольких царей, помните, по, по, буквально под смерть. И они говорят: что ты с нами сделал? Ты нас чуть не убил. За тебя Бог нас не убил чуть-чуть. А Бог за Него. Он солгал, он подставил людей, а Бог говорит, это мой пророк, его не трогать. Иначе я всех поубиваю за него. Почему? я в завете с ним. Мы в завете с Богом. Это следующая тема заветов, я готов говорить о ней. Знаете, сильная тема очень. Так что готовьтесь. Это когда на следующий день. Хромный завет. А какие еще темы остались Кромный Завет, подготовка к служению, евангелизация и Израиль.
1: Четыре? Еще же четыре недели.
0: Да. И Кромный Завет.
1: Нужно а -а -а. а, для понимания спросить, но ну, просто общаешься с людьми? Ну, вот, вот, вот эта тема, что... Господь нас не, за, ну, не наказывает за грех, да? а есть последствия греха. Человек говорит, да мне все равно, <каза> Бог меня наказал, у меня есть последствия. Ну, то есть, есть что-то, разрушение идет. И да. мне все равно, Бог да. это наказал, да. или это последствия греха. Да. У них это да. равно. Да. Ну, и мне все равно, как мне выйти из этого?
0: Да, есть, совершенно вот. правильный вопрос. И не надо гадать Бог, ну, Во-первых, мы должны понимать, не Бог наказал раз Это в первую очередь А во-вторых послед... ну, Здесь надо понимать, кто говорит Если человек говорит неверующий То как он собирается выходить, если у него нет веры? Верующий. Да. А если верующий То он должен, ну опять-таки Встать на Слово Божье Я Бог не наказывает меня за грехи Потому что Иисус понес наказание за грех А последствия греха Опять-таки, Бог за меня, чтобы вытащить меня оттуда. И как мы выходим из последствий греха, это через послушание Богу. Потому что всякий грех – это не послушание Богу, это естественно, да? Это не вера. это неверие больше. И если я проявил неверие в одном, и не собираюсь прийти опять в веру, а как я собираюсь победить дальше второй шаг? Ну, я проиграл этот шаг, я сделал неверие, дальше еще одно неверие – а потом еще одно неверие. И как, как человек собирается выходить вообще? Он заходит глубже и глубже ну, в проблему. Один грех влечет другой грех, третий грех. То есть неверие влечет грех. Вера побеждает грех. Вера побеждает этот мир. Поэтому всякий грех это проявление неверия нашего, естественно. И как выйти из этого? Опять встать в веру и победить всякие обстоятельства и грех, и все, что есть. Поэтому если человек не станет в веру, ну просто хорошим желанием. Будущего этим это не победишь. Или по желаниям хорошего, все будет хорошо, это тоже не победишь. Надо стать в веру и побеждать обстоятельства. То есть, ну. Аминь.
1: Аминь.
0: Пойдем дальше. С этим разобрались. Иисус, Он страдал по Слову Божьему. Он не страдал страданиями, какими попало. Это не для верующего человека. Не должно быть бесконтрольных, хаотичных страданий у верующего. Это говорит о том, что человек где-то что-то ну, не встал туда, куда нужно. Да? Потому что Иисус наш пример. Мы во Христе Иисусе. Библия говорит, мы должны идти по Его следам, а соответственно и страдания наши будут соответствовать Его страданиям. Аминь. Иисус Христ, давайте откроем Марка 9 глава 12-13 стихи. И сказал им в ответ, правда, Илья должен был прийти прежде и устроить все. Но Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Но говорю вам, что и Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. И, Илья, и, и Иоанн он страдал так же, как написано о нем. Ему не просто так голову отрубили, да? а он страдал по написанному, что ему надлежит так пострадать. И... И Иисус также страдал, как написано. То есть Иисус знал о своих страданиях откуда? Из Библии. Аминь. Поэтому мы также должны знать из Библии, чем нам нужно страдать, а чем нам не нужно страдать абсолютно. И все страдания, которые нам не принадлежат, нам надо их побеждать и быть выше них во имя Иисуса Христа. Давайте дальше пойдем. Иисус знал время страданий. Он знал, как, когда нужно страдать, а когда не нужно страдать. Опять-таки из Писаний, да? Почему нам и нужно знать Слово Божье? Апостол Павел, он также знал, нужно ему страдать или не нужно. У него было Слово от Бога, как он должен пострадать. Поэтому он точно знал, что ему делать. Ему многие говорили, не надо там ходить, не надо так страдать. Лучше, может быть, по-другому, как-то он говорит, нет, у меня есть Слово от Бога, я должен стоять перед царями. Поэтому он потребовал суда Кесарева, вы помните, да? Хотя его отпускали, говорили, иди на все четыре стороны. И казалось бы, лучше, может быть, пойти и церквям послужить, правда, выйти из тюрьмы, побежать и ефесянам проповедовать, Колосянам проповедовать, там, коринфянам съездить, к ним попроповедовать. Может быть, так лучше, но он говорит, нет, я требую сюда кесаря. для чего? У него слово было. Я продолжаю идти кесарю, я должен ему свидетельствовать. Аминь. Потому что Бог сказал, будешь свидетель царям, да? И ты пострадаешь много из-за этого. И он готов был на эти страдания. Откуда он знал? От Бога. Бог показал ему это, он ушел. Мы, люди не понимали этого. Потому что у них не было слова от Бога. Поэтому и нам с вами, мы не живем просто, знаете, по, по течению обстоятельств, мы должны иметь слово от Бога. Что нам нужно, куда мы идем, зачем мы страдаем какими-то страданиями. Я на 13 глава, 1 стих. Перед праздником Пасхи, зная, что пришел час его, перейти от мира всего к Отцу, я вел делом и возлюбил своих сущих в мире. Зная час страданий, то есть он знал время страданий, знал, что время пришло. Ну и как мы знаем, да, что он ни, ни, а раньше его не могли никак не ни взять, ни побить, ничего не могли сделать. А когда пришел час, они смогли это сделать. То есть, есть время страданий. И Ничто не приходит просто так в нашу жизнь. И от этого тоже, это зависит также и от веры нашей с вами. Луки 13 глава, 31-33 стих. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет тебя убить. И сказал им, пойдите, скажите это лисице, вот изгоняй бесов и совершая исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. И, а впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Знаете, ну слишком уверенный человек, правда? Чересчур уверенный. Знаете, все боятся, а он не боится. Все говорят, ты что, тебя ищут уже убить. Знаете, что такое президент ищет тебя убить? Это задействованы все службы ФСБ, все МВД и так далее военные на ушах стоят, то есть тебя ищут, убить. Он стоит спокойно на улице, ему говорят, тебе надо бежать, тебе скрываться надо. Он говорит, я знаю, что будет, как будет. Откуда ты это знаешь? Он говорит, из Писаний". Библия так говорит. И Библия говорила, что пророк не умрет вне Иерусалима. А он был в то время вне Иерусалима. И он говорит, все будет тогда, когда я въеду в Иерусалим. Вот тогда они возьмут. Вот тогда все будет. И вы знаете, ну, так и произошло И мы видим, что Иисус Христос Он знал время страдания Когда они, помните, Он говорит Пошли в Галилею, там Лазаря воскрешать Они говорят Так нас же там убить хотели Зачем мы туда идем? Он говорит, что Ходящий днем не спотыкается Спотыкается тот, кто ночью ходит То есть человек, ходящий во мраке, Он не знает, куда идет Он не знает, что будет Он не знает, как будет Человек, ходящий днем что такое днем? Когда Бог говорит тебе, что делать? Аминь. Ты идешь, потому что Бог сказал, иди и воскреси его. Аминь. Аминь. Он остался там, три дня написано еще, и молился там, и... И Бог ему сказал, иди, теперь иди. Он умер уже, лежит в Теперь иди.
1: И они говорят, мы пойдем
0: и умрем вместе с ним. У них картина одна. Пойдем и умрем. То есть они уже видят, как их схватили, как их побили, как уже... То есть люди уже видят вот такую картину в жизни. А Иисус видит другую картину. Никто вас бить не будет этот Лазарь воскреснет, все будут рукоплескать, слава будет Богу, аминь. Но посмотрите, какое разное мышление людей. Одни люди готовы, чтобы их били там уже, у них одна картина, потому что они не стоят на Слове Божьем. Они просто стоят от тех воспоминаний, нас искали убить и сказали, если вы еще здесь появитесь, мы вас убьем. А мы туда как раз и идем. Зачем? И у них еще свежо эти все угрозы, эти, и на основании того, что слышим, того, что видим, делаем, естественно, выводы. И, соответственно, наша жизнь руководствуется чем? Пойдем, не пойдем, потому что, не потому что, что-то сказал, что-то сказал, там угрожают, там делают. Сегодня иммагализация, пожалуйста, на нас, например, это закон, да, не проповедовать, иначе посадят. Что теперь делать? Теперь надо Слово Божье, чтобы пришло, чтобы наши глаза прозрели. Чтобы мы видели, что нам делать, кому свидетельствовать, как свидетельствовать, чтобы не попасться на закон. Все. И Бог будет это делать, водить нас и давать нам свидетельства. Так, чтобы мы и свидетельствовали, и не были пойманы. Аминь. Аминь. Аминь.
1: Аминь.
0: Аллалюю. Ходить, свет, ходить днем. Слава Господу. Кто ходит днем, тот не спотыкается. Дальше пойдем. Иисус страдал от того, теми страданиями то он говорил о том, кто он есть. То есть, когда он говорил о том, кто он есть на самом деле, это раздражало религиозных людей, и они хотели его побить, убить и так далее. Давайте прочитаем Иоанна, 8 глава, 58-59 стихи. Иисус сказал им, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Тогда взяли камень, чтобы бросить в него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя среди них и пошел далее. Кстати, здесь он уклонился от того, чтобы его побили. Ему не нужно было быть героем там. Бей меня, я все равно тот кто и есть. Знаете, этот героизм религиозного никому не нужен. Аминь. Бог не хочет, чтобы ты погибал просто так, вот знаете, в тельняшке. Я христианин, бей меня. Мы не мазохисты, аминь. Но если нужно пострадать, пострадай. Но есть и уклониться лучше. Аминь. И Петр Павел, он тоже уклонялся от страданий, вы знаете. Избегал там в корзинке. До тех пор, пока Бог ему не свидетельствовал, что сейчас не надо уклоняться. Сейчас надо идти как раз в царю. Это хороший момент. Вот. То есть здесь нужно знать, нужно страдать или не нужно. Потому что если мы будем просто по глупости кричать и вызывать страдания, мы пострадаем. Не вопрос. Дьявол будет очень рад этим страданиям. Но Иисус, он уклонился, написано, и ушел. Хотя они хотели его побить. Аминь. Это уже неприятно. Вы знаете, Когда тебя хочут, хотят побить, и насмерть причем, то это переживание не из легких. Дальше написано так. Иоанна, 10 глава. Опять они приступили к нему. Это 24-26 стихи. говорит: скажи нам прямо, кто ты? Христос ли ты или нет? И он ему говорит в первом стихе. «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. И опять та же самая история. Вызывает гнев. Когда ты будешь говорить о том, что ты праведник, что ты святой, что ты верующий во Христа Иисуса, и смело свидетельствовать и заявлять об этом, то люди будут ненавидеть тебя. Кто-то будет любить тебя, почему нет. Но кто-то будет тебя ненавидеть. Особенно религиозные люди, это их раздражает, когда ты говоришь, что ты праведник. Ну, они просто в бешенстве, потому что праведник, он не... Ну, просто так нельзя быть праведным. Надо такой быть в монастыре где-нибудь, да. Когда ты скажешь, я святой, ну, ты вообще оскорбил всех святых на иконах, потому что, ну, тебя с ними не сравнить-то. Ты себя в лик святых записал сам, но это, это высшая степень гордости вообще, это высокомерие твоё, это, ну, это не вмещается в религиозный ум. Поэтому люди будут э, атаковать тебя, потому что ты на святой, то есть ты поставил себя в лик святых. Для них, для их мышления, заявив о святости своей, ты говоришь, ты, ты святой, и ну, ты просто убиваешь все сразу. Как ты святой? Ты не ты грешник. Ты... И когда ты говоришь святой, это конфронтация всегда. Это всегда конфронтация. Поэтому это страдание. Знаете, но мы должны стоять на этом, это истина. Мы же не сами себя осветили, правда? Мы поверили во Христа, это Он нас осветил, это Он нас оправдал и сделал праведными. Поэтому мы говорим о том, о чем говорит Библия. Мы только повторяем за Библией, вот и все. Правда? И сами себя не записываем в лик святых. Да и святые же себя не записывали в лик святых. Да, они тоже не виноваты. Да, они, na тоже они пострадали тоже. Это их записали туда. Ну, они и были святыми, знаете. Ну, просто люди не поняли, в чем святость. Итак. Следующее, он страдал от родных, потому что родные не верили в него. Написано, что он говорил, что нет пророка в своем Отечестве, да? люди, люди не верили его словам. Давайте прочитаем Иоанна, 7 глава, 33 по 5 стихе. Тогда братья сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты твои делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и не ищет, сам, и ищет извините быть сам известным. Если ты, говори, если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не верили в него. Родные не верят. Самое печальное, да, такое? Самое такое неприятное в душе, когда ты говоришь искренне родным, и родные тебе не верят. То есть они, не, они думают, это увлечение, это какой-то бзык у тебя, это что-то вот, ну ты немножко поехал, сдвинулся, это пройдет, или еще что-нибудь, знаете, Но это неприятно, когда, ну, и, кстати, есть тоже местописание, когда написано, ему он там проповедовал, ему говорят, вот мама и братья пришли забрать тебя. Что значит забрать? Это как бы, ну, не обращайте на него внимания, он немножко, и забрать его домой. Знаете, как, знаете, ну, не совсем в порядке с человеком, ну, ничего страшного. Пришли забрать, и он говорит, а кто мои братья? Кто моя мать? Значит, дал такой ответ, знаете. И теперь неприятно совсем. Но это неприятные моменты, это страдания. Знаете, нам нужно при этом любить своих братьев, своих мам, пап, дедушек, бабушек, правда? Не говорите, да, вы ничего не понимаете. Да, и Седьмая голова, как глава, глава 3.5, да. Но нам надо переносить эти страдания. Иисус, вот здесь как раз можно сказать, Он страдал и нам велел. Да? Вот это страдания, которые нам велено переносить. То есть неверие родных, близких, друзей, насмешки. Это все естественно, вы знаете, но придет время когда они переживут любовь Божью и славу Божию, нам а нужно за них и молиться, а и благовествовать, а и являть своим делом, и подарочки а дарить, а и все еще любить их и любить их. Несмотря ни на что абсолютно. Потому что мы-то спасены. Как одна сестра за своим мужем, он пил, гонял ее, бил, она все равно ему служила, любила, кушать готовила. И вот очередной раз друзья приходят со обутыльниками типа, попить, она им что вам? То-то, то И она, как служанка, бегала вокруг шуршала. И они такие не понимали, что такое, что ты шушишь тут так? Ну, как бы мы тут такие грубые, да, ну, казалось бы, ты должна там как-то тебя это оскорблять как-то должно там, да. Он говорит, да я-то уже спасена, вот вам предстоит еще жить в аду. Так вот здесь немножко поживете хоть чуть-чуть. Поэтому я вам здесь служу, чтобы вы хоть чуть-чуть здесь хоть пожили, хоть по-человечески. Потому что там, там будет уже вам не, не до этого. Но на самом деле, знаете, мы сожалеем о том, что люди, конечно, они страдают. Поэтому он, мы должны со страданием относиться и любить. А? Спас. Да, спаслись они потом, да. Потому что это, это удивительное поведение, вы знаете. Когда ты воздаешь добром за зло, это просто сокрушает человека, рано или поздно. Поэтому Иисус и говорит, делайте это. Дальше это насмешки властей, органов правопорядка. Мы читаем это в Луки 23, 36 стиха. «А также его и наругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говорили, если ты царь иудейский, спаси самого себя. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими. Этот есть царь иудейский. И также и воины ругались, и власти ругались, заперли, да, в тюрьму говорят, ну если ты такой Сын Божий, спасай. Э, 23 Луки 23, 23, 36, да. Также религиозные деятели лгали на него. Луки 23 с первого стиха. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Это была явная ложь, конечно же, но это то, те страдания, которые мы с вами, как праведники, переносим и должны переносить. Аминь. Люди будут говорить ложное, и как правило, знаете, праведник, он, когда он не привык страдать, он реагирует очень просто «Я такого не говорил!» Я этого не говорил, вы лжете все, вы, как у вас совесть хватает, что вы делаете такое? Я этого не делал, и мы знаете, мы защищаем себя сами. Но Иисус так не поступал. Знаете, Он просто молчал.
1: Не защищался. А не
0: защищался. И есть причина, и мы на заветах посмотрим причину, потому что причина в том, что Он в завете с Богом. Поэтому Он не отвечал. Он давал Богу право быть Богом. Аминь. И Он не защищал себя. В каждый раз, когда мы начинаем себя сами защищать, мы усугубляем проблемы, друзья. Мы усугубляем страдания. Поэтому, хочешь страдать, распусти язык свой. Просто дай ему говорить, что тебе хочется. И у тебя будет куча страданий. Аминь. Как только ты закроешь свой язык, ты уже себя освободил от многих страданий. Поэтому, когда тебе хочется что-то сказать или оправдаться, знаете, как приятно, когда Бог тебя оправдывает. Аминь. Аминь. Когда Бог за тебя, Он говорит за тебя. И когда ты сам себя защищаешь, это приносит больше проблем гораздо и разрушает больше отношений и так далее. Поэтому не защищай себя, научись это делать. Это непросто, я вам скажу, это непросто. Когда тебя ложно обвиняют и вешают на тебя, непросто. Хочется защититься, хочется на чистую воду всех вывести и так далее. Но нужно учиться, мы ученики Христа. Аминь. Аминь. Как ты можешь этим ободриться или пройти такие страдания, это опять прийти к Иисусу в тайной комнате и поговорить с Ним об этом. И Бог наставит тебя, как тебе поступать, как на это реагировать. И ты пройдешь это поприще с победой, подражая Иисусу Христу. Аминь. Как царь. Как царь. Мне нравится Иисус, потому что он был безмолвлен, написано. Он был безмолвлен. И кто его только, и, там, и царь, да и Пилат, говорю, почему не отвечаешь мне? Почему я должен отвечать? Аминь. Почему я должен рассказывать, как тебе хочется? Там и так далее? То есть он царь. Ты царь, и я царь. Почему нет? Поэтому он закрыл свои уста, страдал за нас с вами. Знаете, когда мы понесем... Например, вас оболгали, а это был какой-то соработник, да, там тетя Валя, уборщица, она украла, она а вас это спихнули. Ну, понесите это, покройте чей-то чей грех. Скажите, да, ну, я заплачу. Простите, извините. Знаете, когда ты заплатишь, и, возможно, твоя репутация упадет из-за этого, и ты скажешь, э, это он, воришка там мелкий, мы его поймали. Знаете, ну, все тайное станет явным однажды это станет явным и когда это станет явным как вы думаете, что вы будете иметь?
1: Ну, скажу, честь да, да. Скажут, да.
0: возможно, но и, скорее всего нет скорее всего скажут да, да. это интересный поступок правда? Да. потому что он достоин подражания это сделать такое не так просто
1: а если им понравится? как? А если им понравится, что
0: вы в Нет, Бог, Бог над всем, друзья. Мы, мы, мы должны понимать, что это не, не страдания, знаете, как сказать, такие постоянные наши. Они бывают, это не то, что постоянно бывает. Правда? Бог
1: не ищет позла в ущерб, да. правильно? Сейчас ты будешь да. теперь всю жизнь. Нет, конечно. Это, это
0: бывает редко, но, но это бывает. Поэтому для упражнения, как говорится, бывают такие ситуации. Ну, даже если вы скажете, это не я, это он, mm -hmm. ничего страшного не будет. Это в фильме отверженный. Такой, ну, филополит. в фильме отверженный, да, и очень и хороший поступок, да. Заплатил, да. да, за да. Говорит, Зачем ты это сделал? Да.
1: Я, ну, что? И он покажется человек. <как> <как>
0: mm -hmm. Ну, это класс. Это, это то, что Иисус сказал. Носить немощи других. То есть, mm -hmm. ты, он умер за нашу вину. И он не говорил, это не я, вы не того распяли, подождите, mm -hmm. это он. Его надо было распять. Это он грешил. А вдруг мы будем еще грешить, а его будет еще распинать? Это ваш вопрос, да? Но, но...
1: И он был адвокатом для других.
0: Да. И, И поэтому мы должны научиться, знаете, это, это не просто страдать за других, но познав эту любовь Божью, хотя бы отчасти мы можем это сделать. Пострадать за других. Но это будет следующее, уже будем смотреть. Страдание за праведных, да? Там мы должны страдать за неправду. Uh -huh. Это наше страдания. Итак, религиозные деятели лгали. Давайте пойдем. Страдания за праведность. Матфея, 5 глава. Блаженные, изгнанные за правду. 5.10. -5 Блаженные, изгнанные за правду. Матфея, Матфея 5.10 Я извиняюсь, что я так разбросно сказал Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное Блаженны вы, когда будут поносить вас и и всячески неправедно злословить за меня Радуйтесь и возвеселитесь, ибо велика наша награда на небесах Так гнали пророков, бывших прежде вас То есть на тебе пророческий дух если ты страдаешь за праведность. Когда ты будешь говорить, что ты человек чести, человек честный, ты праведный, ты не будешь воровать, лгать. Люди всегда захотят тебя на этом поймать. Они всегда будут искать, как бы, тебя вот, как бы тебе что-то сделать скомпрометировать. такое, да, скомпрометировать, сделать что-то такое. Они всегда будут ждать твоего падения, твоего, твоего прокольчика где-то. Вот. Это всегда. И это немножко напряженная атмосфера. Потому что грешник, потому что ты такой же, как и они, но почему-то ты возомнил, что ты праведник. А они вот такие грешники проклятые. И люди, знаете, они не хотят быть вот такие разделенные. И веровать не хотят в Иисуса, но и разделенные быть не хотят. Поэтому не хотят тебя пустить на свой уровень. Ты такой же грешник, как и мы, дорогой. Поэтому не надо себе тут возомнить и там поднимать и так далее. Но ты ведешь себя нормально и все равно стоишь за правду, правда? Вот если все говорят, давайте сейчас что-нибудь там припишем и упишем Ты говоришь, я в этом не участвую, потому что я праведный Я верю во Христа Иисуса, поэтому я не буду делать И он говорит, если ты это заявляешь, ты всячески неправедно будешь за это страдать То есть люди будут лгать на тебя, будут что-то подсовывать тебе и сказать, что это ты вот Подкладывать, возможно, что-то будет, и будут говорить, вот это ты взял да. Там сами взяли, откуда-то тебе подложили и говорят, это вот он взял. И у тебя это нашли. Всячески, люди лукавые, и возможны такие варианты. И он говорит, если такое и будет в вашей жизни, то вы блаженны. Аминь. Вы блаженны, потому что вы страдаете не потому, что вы украли. И не как вор. Вы страдаете, потому что вы праведны. Вы не сделали греха. Аминь. И это люди уже стараются так сделать зло. Первая Петра, вторая глава. С 11 стиха давайте читать. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похоти, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемых, для наказания преступников или для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя Чтите! Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, что если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос прострадал за нас, Оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лезть в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал это суде правильному. Чудесные слова. ободряет христиан, гонимых, э, тех, кто э, страдает от того, что их злословит, что они не подчиняются кесарям, что они нечестные там, в чем-то. То есть всякие-всякие там уловки детей едят, да, там. В жертву приносят. То есть всякие уловки, квартиры там у них, и они отбирают. Для детей. Да. Все, ну, любые глупости, невежество безумных людей, да, оно не имеет границ. Просто всякая клевета льется и льется. Но Библия говорит, когда мы верны и почтительны даже к злым людям, там, не только доброго любим начальника, но и злого. Да? Который несправедливо там, горчит что-то. Который несправедливо, может, зарплату тебе урезает. А ты все равно к нему с почтением, то есть с уважением. Все его проклинают, а ты его благословляешь. Они говорят, да что ты ему, ты, наверное, там это самое, под ним там как-то ему все льстишь и там под халим такой, да. Нет, я чту его как человека. То, что у него такой характер, ну, наверное, у него жизнь сложилась, скорее всего. Поэтому он злой, да? Как Печкин говорит, что я злой был? У меня велосипеда Велосипед. не
1: было.
0: Поэтому люди злые по разным причинам, друзья. Но мы должны их уважать как людей. Как людей, не потому, что они делают что-то хорошее или плохое, а просто потому, что они люди. И наше почтение к ним, как к людям, оно и будет выражаться в том, что он говорит, как для Господа. Это не для того, чтобы он достоин почтения или недостоин, Не в этом суть. Суть в том, что я делаю это для Господа. Бог попросил меня быть к нему почтительнее, пожалуйста. Аминь. Аминь. Это просьба самого Бога для нас. Поэтому он говорит, ради Господа сделай это. Не потому, что хочется или не хочется, или добрый, недобрый, а потому, что ради Господа. Я буду его чтить, я буду благословлять его. То есть у Бога свои планы для этого человека. Аминь. Аминь. И поэтому Он просит нас, не мешай моим планам, посодействуй моим планам, благослови Его, а я буду свое делать с Ним, с Его сердцем, с Его семьей, с Его детьми там, и так далее. И Бог, как, как слава Богу, Он не хочет, как мы слышали да, в характере, Он не хочет плохого. Как Он сказал, я знал, что ты помилуешь их, я знал, что ты им поможешь. Да? Но знаете, злого человека, его хочется наказать, Правда? почему апостол Павел и просит говорит, прежде всего молитесь за всех людей за начальствующих и за царей потому что этих людей все проклинают потому что эти люди они обманывают, крадут и так далее, и много бед приходит из этих людей но он просит, не проклинайте их молитесь за них они обижают, но вы за них молитесь и свидетельствуйте и как вы думаете, почему Бог избрал Павла свидетельствовать царям. Потому что других не нашлось. Чтобы свидетельствовать о любви Божьей, тебе надо их хоть как-то любить. Аминь. Хоть как-то любить. Хоть каким-то боком любить их. Нет. Потому что он был так, такой от рви и выброси. Что и Бог его помиловал. Потому что он понимает, что такое быть проклятым человеком всем. Весь христианский мир ненавидел его. Весь христианский мир... Желали бы, чтобы Павла не было вообще. Чтобы его как-то, вот, Бог как-то, не знаю, что-то сделал бы, там, знаете, как -то. И как-то его убрал вот так вот. Ну, чтобы его просто... Потому что он ужасно водил на всех христиан, да? И бегал за ними, и в тюрьму отдавал, и чеки разрушал, и так далее. То есть он не давал жизни. И люди не хотели. И единственный, кто захотел пойти к Павлу, вы знаете, да, это Анаде. Простой человек, с которым... Бог с ним поговорил, говорит, «Пойди, скажи ему Евангелие». «Нет, ты не знаешь этого человека, Господи». «Нет, я его знаю. Я его знаю. Но ты пойди, вот, сделай». И он пошел, сделал. да. И вдруг Павел прозрел. И, знаете, никто не поймет, насколько это плохо. Тяжело, когда все против тебя, и никто тебе не хочет Евангелие проповедовать. И никто тебя не любит, и никто не хочет сказать тебе слова жизни. Все боятся тебе, что говорить. Потому что он говорит, «Я ему только скажу». Что он сделает? Он посадит меня в тюрьму, у него бумаги на руках. Сажать таких людей в тюрьму. И все боятся проповедовать такому человеку Евангелие. Вы знаете, единственный, кто мог проповедовать Кесарю, это апостол Павел. Потому что он прошел этот путь. И он понимает, насколько важно благословлять царей. Кто не прошел этот путь, он не знает, как благословлять царей. Поэтому он проклинает их. Потому что он не был на их месте. И... Таких людей тяжело послать свидетельство. Поэтому апостол, и Бог и сказал, Он избранный сосуд, Он избран Он будет свидетельство перед кесарем. Самым тяжелым человеком, которому тяжело свидетельствовать. И Библия нам говорит, будьте почтительны к царям, будьте почтительны к начальствам, ведите добродетельную жизнь, потому что эти добрые дела, рано или поздно они вскроются, они прославятся, и они прославят Бога и в свое время закроют уста невежественных людей. Аминь. Аминь. В, в Славянске интересное свидетельство было в Донецкой области. Они начали убирать город. Начали убирать город, и церковью выходили там, парки убирали там, какие, ну, в общем, какие-то территории, да, и, и убрали территорию вокруг православной церкви. И, в общем, приходят э, как-то на совет городской батюшка, пастор церкви и еще какие-то чиновники. И там они что-то спорили, ссорились. Не ссорились, а спорились. спорный какой-то вопрос был. Ну и батюшка там, вот, они недостойные, они харизматы, они не нашей веры и так далее. А глава города вытащила все фотографии, которые, ну, они фотографировали все. Это. Вытащила фотографии и говорит, батюшка, вы когда возле себя убирали, говорит? Возле своей епархии или как -то. И батюшка сел и никогда. Когда ваши прихожане говорит, вот что-то вообще сделали для города, не для ничего говорит. Говорит, а эти люди убрали вокруг вас, говорит, убрали тот сквер, помогли этому городу, помогли то. И она начала говорить о всех делах, которые. Ну и что тут скажешь? Знаете, и все. И тут, знаете, даже говорить не о чем. Та же самая история была в тюрьмах когда за, запрещали батюшке ходить в тюрьму, и у них там есть специальный, ну, практически во всех тюрьмах есть келии, да, такие, ну, чтобы для молитвы. Домик небольшой они строят там. А нас, как бы, протестантов не пускают, потому что говорили так, у нас уже есть церкушечка, кому надо тут будет ходить и молиться? Ну, как бы, вам тут не, не незачем ходить. И тоже наши все-таки прорывались, прорывались куда-то, и э, уже плод был, и люди... Каялись, изменялись, да, те, которые были рецидивисты, там все, и жизнь их менялась. И вот бабушка один там поменялся где-то и пришел права качать. Хотел их опять выгнать из, из зоны, из зоны чтобы они не проводили. И к начальнику зоны говорит, вот, мол, мы православные, зачем ты их пустил, вот мы это. Он говорит, слушай, говорит вас православных вся зона, говорит, сидит. Все православные говорит зайдите в любую говорит, камеру все православы, все крестики говорит, и все сидят за преступлением вы хоть что-то сделали, говорит, чтобы эти люди изменились, говорит. надо было их... они православные говорит. они же не, 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 не из зоны пришли к нам они пришли из, из вашей партии говорит. Говорит, а эти люди хоть как-то меняют жизнь людей говорит. и посмотрите, и вот этот и вот этот изменился, и вот тот изменился говорит. у вас кто изменился? все, эти обычные вещи то есть простой, простой вот... На пальцах. По плодам. По плодам, да. Плоды, естественно. И все, и тут ничего не скажешь. И их ни, 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 ни в коем случае не могли выгнать, конечно же. Потому что есть уже. Закрывают уста невежественных людей, безумство невежественных людей. Поэтому делайте добро, научитесь делать добро. Вы знаете, без Бога это очень непросто. 1 Петра, 3 глава, с 9 стиха читаем. И не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей.
1: Сколько? 1
0: Петра? Первое Петра 3,9. 3,9. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его, к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за праведность, то вы и блаженны, и страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании» дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Чудесное Слово Божье. Аминь.
1: Аминь.
0: Такое настолько оно чисто, настолько оно здраво, настолько прекрасно и высоко. Страдайте за праведность. Страдайте за праведность. Будьте готовы дать отчет каждому уповающему, каждому спрашивающему. Знаете, мы должны быть кроткими людьми, не грубыми в ответах. Кто бы у нас что ни спрашивал, надо давать кроткий, четкий ответ. Аминь. Не грубить людям, не хамить им. А, а что вы у меня спрашиваете? А что вам надо? Чего вы вот это вот лезете? Знаете, такой ответ не нужно отдавать никому. То есть, это не христианский ответ. Аминь. Кто бы тебя ни спрашивал, что бы ни спрашивал, найди правильные слова и дай ему кроткий ответ. Что такое кроткий ответ? Это не я, господин, и гоню его как слуга. Что ты здесь ходишь, спрашиваешь меня? А я, как слуга, даю отчет господину. Кротость – это подчинение чьей-то воли. То есть, кто-то тебя спрашивает, и ты, как слуга, даешь ответ в своем уповании. Потому что человек добрый и человек праведный – Ему нечего скрывать, ему нечего ну, прятать, чтобы грубить как Грубость обычно прячет что-то нечистое, правда? За этим что-то прячет. Ну, человек, который открыт, который свет, который праведен, у него все чисто. Такой человек, чуть-чуть че -че прятать, пожалуйста, смотрите, пожалуйста, сюда, пожалуйста, сюда. То есть нет вопросов. Поэтому, ну, а как у тебя там дома тебя? Ну, скажите, как у вас дома. А что ты лезешь сюда, в мой дом? Свой смотри. И, знаете, когда мы так разговариваем, ну, это, это не христианский разговор совершенно, правильно? Поэтому давайте будем праведными, будем чистыми, честными и страдать за праведность. Аминь. И даже если злословят нас или там, требуют отчет в нашем уповании, как мы верим, на что, во что мы верим, почему верим, как бы ни говорили грубо с нами, мы должны давать кроткий, четкий ответ, ясный, с любовью, с принятием, как слуги. Аминь. Не как господа, не, не, не высокомерно сверху, а снизу, как слуги. И Бог говорит, я за вас. Я слышу ваши молитвы. Аллилуйя, Я против делающих зло. Поэтому Бог поможет нам в наших страданиях за праведность. Давайте откроем еще Петра, 4 глава, с 1 по 5 стих. Да. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, потому что страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, ибо довольно, что вы в прошедшее время жили и поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии, нелепому и далослужению. Поэтому и не девятся, что вы не участвуете с ними. В том же распутстве и злословят вас. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Не участвуйте в распутных делах да, тьмы. Особенно на работах, где бы мы ни были. Друзья, возможно, вас увлекут куда-то. знаете. Не участвуйте в бесполезных, глупых вещах. Не врите, когда вас просят соврать. Да. Скажи, меня здесь нет. И вы попали, да? Как теперь говорить, есть или нет? Нет, заранее скажите, что ты меня в эти вещи не впутывал. Я не буду лгать. Зачем? Знаете, таким людям очень просто можно сказать, что слушай, вот ты хотел бы хотел, чтобы я тебе врал. И как правило, человек скажет, конечно же, нет. А что мне врать? Зачем мне врать? Мы же с тобой так будем. Врать надо всем остальным. Нам, мне, не надо врать. Но человек не думает, не задумывается об этом. Почему ты должен врать кому-то и не врать ему? Если ты лжец, ты всем будешь врать, правда? Сегодня ты тем собрал, а завтра ты ему соврешь. Это естественно. И если человек лжец, то и он также будет. Сегодня он тем соврал, а завтра он тебе соврет. Потому что он лжец по натуре. Поэтому сразу ты говоришь своим друзьям, там, я не буду этого делать, друг. Не надо мне вовлекать во бранью. Зачем? Я жил в этом. Расскажите ему, как вы врали в свое время. Потому что у нас был у всех опыт, правда, хороший. Как врать. Расскажите им Скажите, друг, если я начну врать, тебе плохо будет? Потому что я умею врать Я умею грешить Ты хочешь, чтобы я грешил? Так я это сделаю, я умею так делать Но я не хочу так жить И покажи, что я вышел из этого рабства Иисус спас меня, друг Я у меня такое было Вот там собрал и вот так было Вот там собрал и вот так было И моя жизнь вот так кувырком шла но Иисус спас меня от этого броня, И ты мне сейчас говоришь, давай соврем. Ты понимаешь, что это, ну, это, это неправильно. И тебе советую прийти к Иисусу. Не жить во броне, не жить в этом, потому что малое приносит больше. И перерастать в евангелизацию соответственно. Аминь. Или украсть с кем-то. Расскажите, как вы воровали. Как это было? И скажи, друг, если я у них ворую, я и у тебя скоро начну воровать если ты хочешь, чтобы мы воровали у кого-то сегодня у тех, а завтра я у тебя буду воровать потому что какая мне разница и люди будут в шоке потому что, естественно, они так не думали они думали, будем воровать у всех, кроме у друг друга да? но, если ты вор, ты вор но, если ты лжец, ты лжец поэтому это, это трезвит людей знаете, когда ты рассказываешь им свои свидетельства кем ты был и кем ты стал а они тебе опять в это пытаются ты скажешь, нет, я там уже был, давай ко мне Давай лучше перестанем врать. Давай будем вот так жить. Потому что я уже вот так живу. У меня благословенная жизнь. У меня благословенная семья. У меня благословенные друзья. Давай в церковь к нам. У нас ячейка благословенная. У нас классные люди. Там не нужно будет врать тебе. А тут, ну, представь, ты живешь постоянно, не знаешь, за что тебя когда в Всегда на, на иголках, на шарнинах. Итак, научитесь страдать за праведность. Мы всегда будем страдать за праведность. Аминь. Когда мы заявляем о своей праведности, когда мы говорим, что мы праведность, мы свет, мы будем с вами страдать. И последнее местописание я здесь прочитай. давайте, 2 Тимофея 3.10. И ты последовал мне в учении, в житии, в расположении, в вере, в великодушии, в любви, терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в антиохе, иконе, и листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это он пишет Тимофею Павел, и он говорит, ты последовал моей, подражал моей вере, моей жизни, был со мной в страданиях, ты знаешь, какие я приносил страдания, ты знаешь, как Бог избавлял меня от этих страданий. И запомни, что все желающие жить благочестиво, они всегда будут гонимы. Аминь. Это наши страдания здесь. И эти страдания неплохие, они страдания славы. Потому что всегда это будет прославлено Богом. Если не в данной ситуации.